0: Alors voilà, on y est. J'ai, j'ai, voilà, j'ai mal à la gorge, c'est comme ça. C'est, On va faire avec. Alors je vous avoue que j'ai eu un grand problème en préparant le cours. Parce que je me suis dit, ça y est, la boucle est bouclée. Il y a un an. Il y a un an, on a commencé le cours ici avec Vach Mouel. On a commencé avec la paracha de chez Mott. Je me suis dit cette fois, on ne va pas pouvoir repère, ressortir le truc qu'on a déjà dit. Alors j'ai vérifié, je me suis dit être le premier coup il n'était pas enregistré. Eh bien si donc, euh, donc il a fallu trouver autre chose. Et effectivement aujourd'hui, on va évidemment s'occuper du livre de Shemot, de la parachute de Shemot. Et pour comprendre la parachute de Shemot, on va être obligé d'abord de revenir un tout petit peu en arrière. Ça tombe bien, on n'a pas véritablement abordé les dernières parachutes de Bereshit. Il va falloir repasser un petit peu en arrière pour comprendre le message de la de Shemot. Tout d'abord, on avait dit l'année dernière, je vous ramène à ce qu'on avait dit l'année dernière, on s'était occupé de l'identité de Moshe, l'identité du libérateur. Maintenant, au-delà de cela, on a parlé parlé de l'identité d'un homme, j'aimerais qu'on se concentre aujourd'hui sur l'identité de celui qu'on va libérer, à savoir le clan d'Israël. On avait dit l'année dernière que Sefer Shemot, nos sages avaient l'habitude de l'appeler Sefer Sheni, le deuxième livre. Alors vous allez me dire pourquoi le deuxième livre a... ben oui, ben, le problème c'est que nulle part on a vu Vaikra être appelé Sefer Shlishi, ou Bamidbar Sefer Revi. Donc pourquoi Sefer Shemot, Sefer Sheni C'est-à-dire sheni les Bereshit. de la même façon qu'on a Shmuel Aleph, Shmuel Bet, on a Bereshit Aleph, Bereshit Bet, et Bereshit Bet c'est Shemot, ce qui veut dire que pour comprendre Shemot, il faut revenir à ce qu'on avait derrière, d'ailleurs, c'est ce que va dire le Ramban. Dans l'introduction qu'il a sur son commentaire de Sefer Shemot, regardez ce que dit ici le Ramban, Ramban dans la source numéro 1. Venit yachet Sefer ve Shemot beinian a Galout <coughs> anikzar ve m'imeno, Sefer a Galout ve ولאכין חasar וيدחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם אפלפי שקבאר נאמרו שקבאר נכתוב זה באמור כי יריד אתם שם הוא רישית הגלות כי le Ramban nous dit pour comprendre le livre de Shemot il faut se rattacher aux derniers événements de Bereshit c'est pour ça qu'on va refaire un previously quand on va commencer avec les Shemot on sait quels sont les, les personnages qui sont descendus en Égypte. on nous l'a dit dans la paracha de Vayigash de Vaïri. mais on va le redire pourquoi parce qu'il semblerait que ce soit ça qui est essentiel pour comprendre l'idéal de Shemot alors Bessader il le pasuk dans le livre de Shemot Ve'elè Shemot ben Israël Abaim Mitraïma Et Yaakov b'eto Ba'ou Yéphema Euven Shimon levi Yehuda Visaka Ozulun ou Binyamin. Tous les terres, on les connaît. La seule différence, regardez ce qu'il y a à la fin du verset Ou bené Israël parou ou va v'Irbou et Ils se sont bien installés, ils ont pris possession. V'Atimale à Aretzotam. Et la terre s'est remplie d'eux. De quelle terre on parle Égypte, évidemment. Et directement, suite à cela, et eh bien on connaît, on a vu le film, donc on connaît les événements et on sait que « Vayakom melechadash al-Mitzrayim » Tout d'un coup, un nouveau roi. « Vayakom al-Mitzrayim et Yosef » Et je vous pose la question. Je vous pose la question. Et s'est levé un nouveau roi en Égypte qui ne connaissait pas Yosef. Il connaissait ou il ne connaissait pas Oui, non, ça, il est plus, c'est un nouveau maintenant.
1: Quand même, il a, c'est pas, c'est mais... après. Ouais, mais...
0: Ah, tu dis quand même, il a laissé quelque chose. C'est, c'est, c'est peut-être nous qui on avons changé. C'est-à-dire... C'est quoi, c'est nous qui avons changé
1: J'avais vu un peu rouge comme quoi. Mm-hmm. quoi on, on, on commençait à s'assimiler. Et, à, à, et du coup, on devenait... Enfin, euh, bah, il ne nous reconnaissait plus. Quoi.
0: Oui, mais Yosef alors Ma mm-hmm. chère Loyada, et Yosef mm-hmm. Et on connaît la marque Loquette dans Khazal, Yada, Oloyada, Khadash Mamash, Lochadash. C'est un nouveau roi, c'est pas un nouveau roi, il a fait semblant de ne plus le connaître. De toute façon, dans tous les cas. Hein. Quoi, Yosef, il n'a pas été marqué dans les papyrus de l'Égypte
1: bah
0: oui, bien sûr. D'accord, ça paraît évident. Alors c'est quoi cette histoire Et regardez ce que dit ici le Kliakav. Alors on va citer plusieurs fois le Kliakav ce soir. Rabbi Ephraim Luchitz, il y a à peu près 500 ans à Prague. Regardez qu'il écrit. dit le clé C'est-à-dire, on n'est plus le même pharaon. C'est l'époque de Mosché. Donc ça veut dire qu'on est quelque chose comme 130 ans après Yosef. C'est-à-dire, jusque-là tout va bien. Donc ça ne me dérange pas qu'ils ne le connaissent pas physiquement. Mais maintenant, j'ai entendu parler d'Yosef dans les papyrus. Mais j'ai fait des recherches pour savoir qui c'est ce mec. C'est flou. C'est flou, nous dit le texte, le clé à qui loyadam mache kara le Yosef. Il ne connaît pas toute l'histoire. Lama, qui echar, mishtadlim bechol oz, l'a ou le vatel chalomotav. Parce que les frères de Yosef ont fait très très attention d'effacer les preuves. Les frères de Yosef ont fait en sorte d'effacer les preuves, c'est-à-dire les signes que Yosef avait été véritablement celui qui avait réalisé les rêves de Yosef. Pourquoi les frères ont-ils fait ça C'est quoi l'idée Et à cause de ça, hein, Pharaon, après, quand il fait des recherches, il ne sait plus qui c'est Yosef. Mais d'où il tient ça, le client C'est une très bonne question, celui-là. D'où il tient ça Massoret. C'est ce qu'il a reçu de ses maîtres. OK alors, comment, comment on fait La question de comment ça se fait qu'on commence le livre de Shemot en revenant sur les événements du passé Et puis, c'est quoi cette histoire Que les frères de Yosef, la première chose qu'ils ont à faire, c'est de commencer à. Oui Comment vous dire en fait que le début du texte de Shemot, en
1: fait, c'est, euh, c'est un previously alors qu'en fait, le, le découpage en parachute et en sparim, en fait, est bien postérieur, en fait, à l'écriture Pourquoi tu lis ça non, pas, pas les farimes.
0: Parles, ah, parce que tu as dit deux choses en même temps. Donc euh, moi, je, je vais essayer de comprendre. Okay. Parachute, tu as raison. Sparim, tu pas raison. Parce que déjà dans Ilhod Ktivat Sefer Torah, al Moshe Misinay, il faut laisser quatre jours au entre Bereshit et Shemot. C'est-à-dire que la séparation entre Bereshit et Shemot, elle est claire. Ok C'est bon Donc comment on fait C'est quoi l'idée Oui J'ai l'impression que...
1: Euh, c'est le principe, les principes qu'on mis, que, 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 que Joseph a mis en place, que les frères, c'est pas Joseph lui-même, c'est pas peut-être pour l'histoire pour effacer euh, mm-hmm. le, la vente éventuellement, etc. Mais c'est le fait qu'ils soient sortis. Joseph avait cantonné ses frères à Goshen mm-hmm. Et le fait que, quil soient sortis de Goshen.
0: Où tu vois qu'ils sont sortis de Goshen.
1: Ils, ils, ils ont rempli euh, le Ah, tu dis parce
0: qu'il y a marqué « Va-t-il a Exactement, c'est en fait, ils, mm-hmm.
1: ils ont franchi les frontières au lieu de se contenir à leur pays, à leur pays... Ass- Et ils n'ont ass- pas fait ce que Yosef, il a voulu. Exactement, ah. c'est oh. en fait, il, il a fait... fait on te dit, euh, Yosef, lui, il avait prévu un... situation, s'est mise en place. Voilà,
0: Yosef, il avait prévu un truc, mettre les Juifs à part. Et les Juifs sont sortis de ce à part, alors... Euh... Alors, on va voir. Pour l'instant, on est encore dans le flou. Pour comprendre ce flou-là, J'aimerais sortir deux secondes de la paracha, on y reviendra tout de suite, mais on ne peut pas faire sans. En sorte on l'avait déjà dit l'année dernière, on le redit cette année, quand on aborde les parachutes de Shemot, on ne peut pas ne pas penser à Pessah. Forcément, on parle de la sortie d'Égypte. Quand on parle de la sortie d'Égypte, on, euh, on parle le soir du Céder. Et quand on parle du soir du Céder, il y a une question à la de base. nous dit ici le Rambam dans la source numéro 4, il khot ramet soumatsa, donc les lois sur Pessah. Il nous dit, Mitzvah t'a séché Torah, les sapers benissim veniflaot la lavoté nobe mitzrahim. C'est une mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Il fait C'est sympa, et puis il nous dit, voilà, le 15 Nissan, chénéemar, zechor, et daïomazé. C'est à Souviens-toi. Et il nous dit, tout celui ce qui en rajoute, c'est super. Zechol amarbe, les sapeurs béhitse, et mitraim, arézé meshouba. Génial. Mais moi j'ai une question. Je comprends pas, monsieur Rambam. Tu me dis qu'il y a une mitzvah, le 15 Nissan, de se rappeler de la sortie d'Egypte. Je veux bien. Mais tu as l'air d'avoir oublié, monsieur Rambam, Maïmonide, qu'il y a une mitzvah tous les jours de se rappeler de la sortie d'Egypte. Quand on fait ça Dans le schéma. Alors ma question est la suivante. J'ai fait par exemple le 15 Nissan dans la tfila de Harvit, dans la tfila du soir, mon schéma avec toutes les cavanotes, les intentions les plus profondes. Ben, j'ai rappelé la sortie d'Egypte. Est-ce que je suis obligé de refaire le CDR après Eh bien peut-être mon fils il était à côté de moi pendant la tfila. Peut-être. peut-être pas, mais peut-être oui. Alors tu dis peut-être. Ah ok, alors je dirais pesar Matzah non, Matsa Maron, Maroc, mon arrime est Donc, je dirais, quand Matsa quand Maroc, mon arrime le fanai, je dirais, Pézard, Matsa c'est tout. Je suis peut-être pas obligé de me taper toute la hagada. Quoi? Alors, c'est bon. Donc, on n'est pas obligé. Donc, toi, tu dis, on n'est pas obligé. Zéro. à Le problème, c'est que, pratiquement, on est oui, obligé. On est oui, obligé. Lama. Eh bien. Simplement parce que le Rambam va continuer. Il dit, c'est pas seulement que tu dois raconter la sortie d'Egypte. Il y a une façon pour le faire. Et si tu l'as pas fait de cette façon-là... Non, pas le Cédère. Je te parle juste de, la, de raconter la sortie d'Egypte. Pas tout le Cédère. Euh, le, le côté Maguide. C'est quoi cette façon Eh bien, me dit le Rambam, je continue. Euh, mais là, je saute. Non, euh, ouais, enfin, voilà à la quatrième ligne du maccord numéro 4 c'est à dire le soir de Pesach pas comme tous les soirs dans le schéma là je dois commencer en disant ce qui était mal et terminer en disant ce qui était bien si j'ai pas fait ça j'ai pas fait ma mitzvah ok alors c'est quoi la gnout et c'est quoi le shavach quand on a fait le cours sur Pesach, on en avait parlé. Donc je vais simplement vous rappeler ce que dit le Rambam. Queïtzade. Matril. chez sapeur. Chebetrilov. D'avodazaraï. Oumé ténon. Mimé terrar milfanav. Que, que au départ on était idolâtre. à l'époque de Terar tout ça. Et que maintenant on est revenu vers Dieu. Super. Mais il y a un autre problème. Euh, Sauter encore une ligne. Vechen Matril. Alors, comment on fait pour dire ça C'est la deuxième partie qu'au début on était esclaves et que maintenant on est libérés. Super D'accord, mais ça c'est l'idée. Qu'est-ce que je dois dire concrètement Et bien là, le Rambam nous dit parce qu'il nous laisse pas le choix. Là, la halakha ne nous laisse pas le choix. Par quoi je dois commencer ben Regardez ce que dit le Rambam. Et où il doit commencer à dire, "Mi arami ove David, Donc, il commence en disant, "Arami ove David, ve'irin Mitzrayim, Bim ve'yisham le va Maintenant, les amis, quand il y a marqué, "Arami ove l'araméen a servi mon père. De quoi on parle? De l'Havane. Donc il rapport avec l'Egypte. Mais mieux que ça. Suite à cela, on est descendu en Egypte. Mais c'est qui on est descendu en Egypte C'est à de quoi on parle C'est à dire à l'époque de Yosef. Si tu veux me dire qu'il faut commencer par ce qui était mauvais, la sortie d'Egypte. Moi on m'a toujours vendu que ce qui était mauvais dans la sortie d'Egypte, c'est le coup de Pharaon qui nous faisait pas bien, pas bien. Eh les Midrashim, et je te balance les bébés dans les briques, qu'est-ce que tu veux Ça c'est mauvais C'est ce qu'on dit, que les mitrim nous ont fait mal. Les Égyptiens, excuse oui, excusez-moi. Mais là, tu commences pas par ça. Tu dis non Quand on est descendu en Égypte à l'époque de Yosef. c'est ça le début du problème. Je tiens juste à vous rappeler que quand on est descendu en Égypte à l'époque de Joseph, on avait faim, mais je veux dire... Notre séjour en Égypte était plus que ça, baba, on était pépère. Et je vais même te dire mieux, c'est Dieu qui nous a dit de descendre. Oui, oui, mais il ne commence pas oui. par la descente, il commence par Arami Ovedavi. Nahon. Mais Arami Ovedavi, encore une fois, qu'est-ce qu'il dit là-bas, Rachid à nous C'est-à-dire que Yaakov, il n'avait pas le choix, c'est Dieu qui lui a dit. Donc si Dieu lui a dit de le faire, bon, ça va, j'ai un joker. Je pourrais toujours dire, bah, c'est Dieu qui m'a dit de le faire, donc Dieu il sait ce qu'il fait. Mais là il te dit, Arami Ovedavi va cest à dire Tu peux pas dire que la gnoute de la sortie d'Egypte, c'est que je suis parti à Haran, dans l'autre sens. On t'a amené à Arami Ovedavi pour te ramener au fait que Yaakov, suite à ça, il hein, y a tout un événement qui l'a fait descendre en Égypte. <coughs> Mais la descente en Egypte de Yaakov, elle se passe à un moment où franchement en Egypte c'était pépère. Yaakov il est resté 17 ans en Egypte. Et sa vie elle a été plus que sa baba. Son fils était le patron, les juifs n'avaient aucun problème, ils vivaient à Gauchen. En quoi c'est Gnout En quoi c'est commencer par le problème et terminer ensuite par le bien Parce que c'est
1: l'événement déclencheur, c'est l'événement déclencheur
0: finalement. Deux. D'être descendu avec Yosef
1: Non, parce que le fait qu'il soit descendu avec Yosef, donc le peuple s'est étalé, il y a eu après un changement de régime, enfin un changement de parole. 130 et... ans plus tard Ouais, bon ben bah d'accord, mais c'est le début, s'il si n'était pas venu, il n'y aurait pas ah, eu. Ah, on est
0: d'accord, mais en même temps, si Abraham il n'avait pas eu de fils, il n'y aurait pas eu un petit-fils, il n'y aurait pas eu. De... Oui, Tiens, bon, on peut remonter on loin est... Il ouais. faut comprendre qu'il y a un lien, et... il y a Charles, direct, sinon, sinon ça ne marche pas. Okay Est-ce que
1: c'est pas du fait que les enfants ont grandi dans un environnement avec de la Zara
0: Pourquoi tu dis ça quand ils étaient chez la vanne. Ah, quand ils étaient chez la vanne, ils ont rendu. Alors ça, ça marche pour... Ça c'est... mais il y a deux trucs qu'il faut dire. C'est... Et ça... Et qu'ils ont replongé. Parce que quand là, là, gens... là. Mais ça, ça sera, tu le mettras dans le côté... Pas dans voter côté... Pas dans le côté... Or là, le deuxième truc, c'est... Oui C'est Oui. déclencheur. C'est la le déclencheur. Tu dis c'est la vanne au déclencheur. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que c'est le problème de l'Égypte C'est tout notre rassemblement avec la vanne. Donc, tu as commencé déjà avec la paracha où Eliezer, <coughs> il va chez la vanne pour ramener Rivka. Et pourtant, n'as pas commencé là-bas. Donc, c'est pas, on ne veut pas parler de la vanne ici. On parlera de la vanne plus tard. On dira Tseulmad Mabikesh Lavana Arami. Mais c'est un autre étape dans la Haggadah. D'accord Donc là, on parle effectivement de la descente en Egypte avec Yerakov. Alors, pourquoi Qu'est-ce qui se passe C'est la même question que pourquoi on revient à les Shemot. Makara. Pourquoi on est obligé de revenir en arrière sur des versets qu'on connaît déjà On sait déjà qui est descendu en Égypte. Pourquoi le livre de Shemoth est obligé de commencer par eux Eh bien les amis, pour trouver cette réponse-là, si la Torah nous a dit qu'il faut revenir en arrière, alors j'aimerais qu'on revienne au versets... Qui fait la jonction avec le livre de Shemot Quel est le verset du livre de Bereshit qui arrête le livre de Bereshit et qui commence le livre de Shemot Et bien, ce verset, les amis, c'est pas le dernier verset de la paracha de Vaïri. C'est le dernier verset de la paracha de Vaïgash. Le dernier verset de la paracha de Vay-gash, je vous l'ai mis ici dans la source numéro 5. Et les bénis Israël se sont installés dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen, ils en ont pris possession, ils ont multiplié, fructifié, et c'était bien. Ok Combien de temps il a duré ce verset Ce verset dure 130 ans. 130 ans Combien de temps ça a duré le kiff en Egypte Va Ifrou, frou, va y 130 ans Depuis la descente en Egypte, jusqu'à la naissance de Moshe. Alors
1: que la famine s'est arrêtée...
0: 120 ans. Alors que la famine s'est arrêtée au bout de 50
1: ans.
0: 125 ans. Combien 125 ans Ouais, que
1: Moshé. D'accord.
0: Alors c'est quoi le problème D'abord, on va voir que dans ce verset, il y a plein de problèmes. Les amis, dans, d'abord, dans ce verset, il y a plein de problèmes. <coughs> le premier problème du verset, hein, c'est qu'il y a marqué « Israël, Be'eretz Goshen. » Et Israël s'est installé dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. C'est où Goshen C'est dans quel pays En Égypte. Alors, tu dis pas « Je m'installe dans le pays de la France, dans le pays de Metz. » Parce que déjà personne ne connaît Metz, <rire> pour moi. Et puis parce que c'est une ville, c'est pas un pays. Goshen, c'est un, une région dans l'Egypte. Donc dis-moi, ils se sont installés dans le pays d'Egypte à Goshen. Mais pas dans le pays d'Egypte, dans le pays de Goshen. On
2: dit que Goshen avait un statut... Euh...
0: C'est pas une autonomie.
2: Selon la... Non, selon la tradition, un statut... Euh... La tradition de qui, qui associe... Notre tradition. Ah Notre tradition mais s- en C'est un autre héritage, à un héritage qu'on a depuis euh, une des Nautes, Rachel je pense,
0: qui avait reçu cette... Euh... De qui elle l'a reçu <rire> je, euh, je sais Je connais pas ce que tu dis, D'accord. mais euh, d'après ce que moi je sais, c'est que c'est une partie de l'Egypte. Donc si c'est une partie de l'Egypte, il n'y a pas de raison de parler de ça en tant que <coughs> territoire propre. Vous avez des infos que je n'ai pas. En fait, il a acheté c'est pour ça. C'est pas bon, son compte à lui. Ah, tu dis parce qu'il a acheté toutes les terres de l'Égypte Oui, mais c'est pour le compte pharaon. D'accord, mais ça en fait pas un territoire euh, indépendant. Et puis d'abord, il les a pas achetés pour lui. Il a acheté pour Pharaon. Non, c'est
1: le Midrash qui dit qu'il a acheté Goshen pour.
0: Euh... Pour après leur donner Oui. Ah, oui, mais non, mais quand tu balances du Midrash. Et même s'il a acheté Goshen, ça en fait pas un état indépendant. Parce que si tu dis que c'est un état indépendant, alors dis-moi, Yishev israël Goshen. Mais dis pas B'eret mitzraim, Beretz Mitzraim, Goshen, on a le même problème, ok C'est pas lié
1: à la profession des, des frères.
0: De... Ah oui, bien sûr, c'était un endroit avec des pâturages, comme ils sont bergers, il, a, il les a mis là-bas, oui, d'accord c'est, Mais c'est, un, c'est interdit en Égypte. En moi mon problème c'est pas pourquoi il les a mis là-bas. Mon problème c'est pourquoi la sémantique du verset me parle du pays de Goshen comme un pays différent de l'Égypte.
1: Non, parce que c'est eux qui l'ont vu comme leur pays.
0: Parce que quand tu allais à Goshen, tu
1: c'était... 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 avais l'impression de ne pas être en
0: Égypte. Ouais, c'était pas shoot Il n'y avait que des juifs là-bas. Ouais. Imaginez-vous un endroit de cette toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire, évidemment. C'est vrai, c'est vrai. Mais imaginez-vous un endroit, Beheretz, Mitzray, ou alors Béretz à aux États-Unis, en France, un endroit où il y aurait que des juifs. Par exemple, dans une rue, dans un quartier, dans une capitale européenne. Il n'y aurait que des juifs. Tous les magasins sont marqués Kachère. Il y a des ishimots partout. Tous les gens, quand tu les vois sortir, ils sont habillés plus ou moins de la même façon. Ils parlent une langue sainte, yiddish. Attends, toi tu vas là-bas, tu n'as pas l'impression d'être en Égypte. Mais pour eux, ils étaient ils ont créé un ghetto. Parfait comme ça, on peut se protéger, on n'est pas influencé par les Égyptiens, mais t'suyan! Akhazouba. Vaïe Frou, Boumer. Les amis, ce verset-là, il est très compliqué parce qu'il a duré 130 ans, comme on a dit.
1: Mais j'ai pas compris que quand même, il dure 130 ans, en fait, l'histoire, parce que... Parce qu'en combien de temps
0: ça a duré, ce... on s'est posé en Égypte
1: Oui, mais justement, parce qu'on dit qu'à la naissance de Moche, le Pharaon, il a entendu... C'est dans 130 fait... ans. Oui, mais... Ça veut dire qu'il avait, il avait déjà une mise entre guillemets sur les juifs, puisqu'il a entendu qu'il y a libérateur et donc c'est. On, ça, est, on a... est tout
0: à fait d'accord que le patron de l'Égypte, c'est Pharaon. Mais. Mais ce
1: que je veux dire, en quoi ça pouvait le déranger à ce moment-là Pharaon, si les juifs ils voulaient partir ou pas Est-ce Quand à, à la naissance de Moïse. Bah il y a comme C'est plus le même. ça ne me pas question.
0: Alors peut-être que j'ai pas compris ta question.
1: Alors, parce qu'on dit que Pharaon, bon, il avait, déjà, il avait déjà pris les juifs en esclavagisme à ce moment-là, puisque justement il a entendu qu'il y allait avoir
0: rien. Au moment où Moshe de... va naître, C'est-à-dire c'est de l'année où Moshe naît. né. Dé, Là, le décret, c'est au moment où Moshe va naître. Le décret de tuer les premiers. Ouais. Oui. C'est au moment où Moshe et, va naître. Et
1: s'il a voulu les tuer les premiers, c'est parce que justement il avait besoin de cette main-d'œuvre et qu'il ne voulait pas les libérer, c'est ça c'est, pas, c'est, pas... Bon, c'est, c'est, c'est comme ça que je la prenais. Je suis d'accord avec toi. Donc ils étaient déjà en esclavage au moment de la descente de Moshe pas, non, 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 non euh, attends, il attends. Y,
0: y, y a deux là. choses différentes. Il y a deux choses différentes. Au début de la paracha, il y a un nouveau roi qui se lève. Ok et Il dit à son peuple on a un problème parce qu'on a une population énorme dans notre <coughs> dans notre sein et on ne sait jamais si jamais il y a une guerre, il risque de se mettre avec nos ennemis, machin. Ce qui est déjà n'est pas compréhensible. Pourquoi est-ce que pourquoi tu penses comme ça Là-dessus, il y a l'archéologie qui peut nous aider parce qu'on sait que au e siècle avant l'ère chrétienne <coughs> c'est-à-dire à l'époque de Yosef, il y a eu une conquête de l'Égypte qui a été faite par un peuple sémite qui s'appelle les Hyksos. Ils ont conquis l'Egypte Et ils ont poussé la dynastie pharaonique au sud. Et ils ont pris le contrôle de l'Égypte. Pitom, Yosef arrive, c'est le copain de Pharaon. Et Yaakov il arrive, c'est le copain de Pharaon. Et les Juifs, ils ont un traitement préférentiel. D'ailleurs, d'après l'archéologie, il semblerait que le pharaon de cette époque-là, c'est celui qu'on appelle Akhenaton. Qui, comme de par hasard, va changer l'idolâtrie égyptienne pour en faire un... le culte du dieu unique, le disque solaire. Peut-être parce que son vieux roi, c'était Yosef. C'est pas. Cent ans plus tard, archéologiquement, les Égyptiens de souche sont revenus et ont chassé les Rixos. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Il dit, s'il y a une guerre, de qui il pense Si les rixos reviennent, bah leurs copains hébreux, ils vont se remettre avec eux. Donc ça prend une une forme beaucoup plus logique. Maintenant, ok. Donc il dit, on va commencer à les calmer. Et il commence petit à petit l'esclavage. Ces mages lui disent, voilà, parce que j'ai vu qui va y avoir le sauveur d'Israël, et donc je fais le décret. Mais ça, ça se passe au même moment. Et tout ça, c'est 120, 130 ans après la descente en Égypte. C'est pour ça que je dis que Vayashav Israël, Beret misraël Beret groshen ça a duré longtemps. Ok C'est d'accord. Maintenant les amis, ça a duré très longtemps, et maintenant il faut comprendre. Pendant toute cette période-là, il s'est passé un truc. Regardez la source numéro 6, j'en suis pas peu fier pour le citer ici. Regardez le, la source lui-même.
1: Chut.
0: La source, c'est mon tonton. C'est le rabbin Bruno Fison. Ou alors, ici, marqué Pinchas Israël. Je préférais marquer, marquer son nom en juif. Il explique le terme Vaya Chazuba. Et il dit, Vaya chazuba ça veut dire, évidemment, ils en ont pris possession. Mais le terme, les ça peut, vous, enfin, ça peut vouloir dire également hein, ici, ils s'y sont embourbés comme il est a marqué dans le bélier à l'époque de la Hakeda Bekarnav. il a été pris par le buisson vous pouvez vous bouger Qu'ils ont pris possession de l'Egypte mais d'un autre côté hein, ils s'y sont embourbés dans l'Egypte alors mon oncle il est politique correct, il a dit ça en une phrase Ramouda. le Kliakar qu'on a amené tout à l'heure lui, il n'est pas politiquement correct. Et ce qu'il va nous dire, là, maintenant, dans la source numéro 7, c'est extrêmement difficile. Pourquoi extrêmement difficile Parce qu'on sait à quel point, c'est vrai. Et on sait à quel point, si on est honnête, ça nous correspond. On connaît tous des gens comme ça. Regardez ce que dit le Kliyakav. Sur le verset. Va 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 Nous dit le Kliyakav. Ce verset vient accuser les Béné Israël. Quoi De quoi Dieu, qu'est-ce qu'il avait dit à Abraham Il a dit, sache que tes descendants seront guérim. Guér, ça veut dire étranger. Temporaire. Et eux, ils ont demandé d'être des résidents permanents. Alors qu'ils devaient être que temporaires là-bas. Ils nous dit le c'est pas ce qu'ils ont dit à pharaon. Quand ils sont arrivés, ils ont dit la gourba, on est venu temporairement. Pourquoi on est venu? Parce qu'il y avait la famille. nora? va nous dire le Vekolkach, Nishtake, Usham, Pérouche, ils ont tellement kiffé là-bas, chez Loratsu, la de Mimitsaim. Ils n'ont pas voulu partir. Pourquoi on est descendu en Égypte Parce qu'il y avait la famine. Pourquoi on est resté en Égypte Parce qu'on voulait. Parce que franchement, la famine, elle a fini dans 5 ans. Disons que tu as besoin encore 5 ans pour te préparer. Pourquoi au bout de 10 ans on n'est pas rentré avec euh, Rouge, <rire> avec Yosef, avec Yaakov Je m'en voulais pas. On était bien bah,
1: de les frères, depuis, euh, Tu, l'air de l'air de l'air, l'air, l'air. tu comprends bah, vous, Tu bon. comprends
0: ce que ça veut dire quand le Kriakar, il disait avant que les frères de Yosef, ils ont tout fait pour que... On était bien là-bas Pendant toute cette période, il n'y avait pas de en... oui. est toujours... oui, Yarakov, elle n'était plus là-bas <rire> Et tu vas voir que c'est encore plus loin que ça. Tu as raison, mais tu sais pas à quel point tu as raison. Oui. Si je oui. peux me permettre...
2: Euh... Mais permets-toi. <rire> J'ai fait une petite vérification. Vas-y. Euh, ce serait Sarah qui aurait reçu euh, la terre de Gaucher. Ah, à l'époque de, du premier varan. Hein, en... Voilà, le cadeau du... Oui, mais ça reste quand même une partie de l'Egypte. Ça reste une partie de l'Egypte. Maintenant, si on parle de Gnout, parce que c'était ça le sujet. Quel... Comment on peut... C'est quoi ce réflexe toujours de se culpabiliser, d'essayer de trouver, euh, un... de, 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 de trouver une... C'est-à-dire, on a les atrocités dit, qui sont venues Après. à un certain moment. Ouais. Et euh, voilà, on euh, ne va pas s'attarder dessus. Ce sont des atrocités. Après Peu importe. Oui, non, si on doit parler de Gnut, mais mm-hmm. si on doit parler de la sortie d'Égypte, au, au bout du compte, ce sont ces atrocités-là qui devraient... J'ai l'impression. Bah bien euh, bien c'est sûr
0: C'est ça tout notre problème. Or, le Rambam il te dit tu commences pas par les atrocités. Mais moi, je n'arrive pas
2: à comprendre cette, euh, cette, 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 cette. On a toujours ce réflexe d'essayer de trouver d'autres raisons. Peut-être que. Ah, mais, ah, mais encore une fois parce, du, parce que le Rambam ne cherche
0: pas une autre raison. Il dit c'est ça la raison. Parce que la il n'a pas terminé. Il dit Tchelo Ratsulatseb Mimitzrayim, Ad. Hakadosh Mais alors pourquoi comme ça ah Parce qu'il ne voulait pas autrement. Combien Yaakov a pu leur expliquer qu'il fallait partir. Il ne voulait pas. Combien, Lévi, il a pu faire des divrets Torah après jusqu'à sa mort pour dire qu'il faut rentrer en Israël. Il ne voulait pas. Ils ont dit des Prina Teretz-Israël Tu sais ce qu'ils ont fait Ils ont construit une choule. Mais super, magnifique! La choule de Goyshen. Et quand ils ont terminé de faire la Chanukat Betakneset et de la Yeshiva, il y a un mec qui est venu d'Israël et a dit peut-être c'est le moment de rentrer. Il dit mais t'es fou. T'as vu de la Torah qu'il y a ici Il ne voulait pas partir. Akadosh Hu, il a pas trouvé autrement. Mais c'est ça qu'on doit condamner.
2: C'est le fait qu'il ah, alors quand qu'est-ce il y a qu'on est doit cité, Et quand il y a le fait qu'il voulait pas sortir.
0: Ce qu'on doit condamner, condamner, c'est pas les atrocités, c'est le fait qu'on veut. Ah pas si, sortir. parce que, on, attends, on s'arrête pas sur ce verset-là. La Gada, elle est longue. Ouais, ça vous m'a parlé aussi on, de on, toutes les atrocités. D'accord. Mais on te dit juste. Mais c'est pas, ne c'est, pense c'est, pas. Ça
2: serait pas le sujet principal vu que c'est, on le parle sujet de principal, c'est la, débuter, la gnoude, qui doit débuter C'est-à-dire la. cest dire que ne pense
0: pas et dans le Gnout, c'est le fait qu'on veut pas sortir. Nahon. C'est-à-dire ne pense pas que les atrocités, c'est ça qui a commencé tous les problèmes. Les problèmes ils ont commencé bien avant. Les atrocités ne sont que la résultante d'eux. La résultante d'eux, c'est quoi C'est qu'à un moment donné, tu as décidé que ton destin, c'était pas ton destin. Tu as décidé que tu restais là-bas. Il n'y a rien de plus énervant, et je ne viens, euh, euh, viens pas justifier quelque atrocité que ce soit. Arrête, tu sais bien que tout le monde a le libre arbitre de faire le bien ou de faire le mal. Quelqu'un qui décide de faire le mal, c'est sa faute. Mais il n'y a rien de plus énervant pour un peuple que de voir une identité étrangère qui continue à rester étranger. Parce que tu sais ce qu'ils ont dit Hazal, à Gauchen, chez Sarah. Ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils n'ont pas changé leur langue, ils, ils restaient entre eux. Il n'y a rien de plus énervant que de savoir que tu as une minorité en ton sein qui prend tous les services de l'État, mais qui continue à rester à l'écart. Toute ressemblance... Évidemment. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire. Le Kliakar termine avec des paroles très dures. Parce qu'il dit le ceux qui ne sont pas partis. Parce qu'ils sont pas voulu. Mais tout, là. je vais aller au bout de ma
2: pensée. Vas-y. Il est perturbé. si tu dois observer pas voilà, ce qui après. s'est passé entre 40-45. D'accord ouais. Et que je dois condamner cette période. D'accord, D'accord Ce que je vais choisir de condamner en premier lieu, sans toute ambiguïté, c'est ce qu'on nous a fait en 40-45. Bien sûr. Et ce n'est pas euh, d'essayer d'expliquer oui, tu as totalement et, euh, raison. qu'est-ce qui fait tu as totalement qu'on en raison, est mais arrivé ça a... là,
0: etc. Tu as totalement raison, mais il y a une toute petite différence qui, à mon avis, est centrale. Tu parles de la Shoah. Tu ne parles pas de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord je parle de la Shoah. Tu parles de la Shoah. La grande différence, c'est que pendant la Shoah, on a voulu détruire le peuple juif. Si je ne me trompe pas. L'objectif de la Shoah, c'était de tuer le Ham Israël. Il n'y avait pas de, d'autres trucs. On veut détruire le Ham Israël. À cela, il n'y a pas de... Comment c'est arrivé à ça Ils ont voulu détruire le Ham Israël. C'est ça la gnout. En Égypte, à aucun moment, ils ont voulu détruire le peuple juif. Avadim, va le paro Bamitra. Mais une grande différence aussi c'est que je suis persuadé qu'en
1: 50, 100 ans qu'on aura un peu plus de sur la Shoah, bah, nous ça sera vraiment les raisons qui que la Shoah allait arriver.
0: Je ne sais pas. pas de... Je sais pas, je peux pas te dire. On verra dans, dans 150 ans, on verra. Mais je, non, je, je pense pas.
1: Les, les de avec
0: non, je pense pas. Encore une fois, je pense pas. En Egypte, à aucun moment, ils ont voulu nous tuer.
1: Mais c'est ce qu'a dit le, le, le Raf Cherki dans son dans son cours sur la Shoah. C'est-à-dire oui, que qui avait la protection divine quand on était en Égypte,
2: tout ce ne pas être... On voulait pas être.. La, 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 la main, main d'œuvre. Mais il y a eu un... Donc d-
0: c'est complètement d- différent. Il y a une notion de Havdout ouais. en Égypte, il y a une notion de destruction dans la Shoah, c'est complètement différent. Euh,
2: non, oui, mais bien sûr, on ne va ça, pas mettre une ça. échelle euh, sur
0: les atrocités, oui, c'est-à-dire qu'au bout du compte, les elles ont été là. Attendez, attendez, attendez. D'abord, il y a les atrocités du Midrash et les atrocités de la Torah. Quand tu parles des enfants dans les briques, c'est du Midrash. Je ne sais pas à quel point il faut le prendre au sens propre. Okay. Dans la Torah, hein, tu vois qu'ils nous ont asservis. Et, et, et les
1: enfants
0: et Les enfants quoi euh, Les premiers lignes, là, ou... Alors, ça, c'est, une, c'est un décret pas cool. C'est, ça pas non. Encore une fois. C'est, <rire> <rire> ça, c'est, c'est, c'est...
1: c'est
0: Non. Parce que je te rappelle que ce décret-là, si tu regardes bien le verset, comme on l'a fait l'année dernière, tu te rappelle de ce qu'on a fait l'année dernière, il se trouve que Pharaon, il ne demande pas de tuer que les enfants juifs. Dans un premier temps, il a parlé que des enfants juifs. Mais très vite, il se reprend, parce qu'il a vu dans les étoiles qu'il y allait avoir le sauveur d'Israël. Mais il a vu aussi qu'il ne savait pas s'il venait de l'Égypte. Ou d'Israël. Donc finalement, le décret numéro 2, le décret 2.0, c'est tous les enfants mâles, juifs et égyptiens, à avoir attaché Donc tu vois que ça n'a rien à voir. Ok C'est pour ça que je ne peux pas comparer les deux.
1: Ah, j'ai, j'ai l'impression que malgré tout, enfin, euh, c'est pas malgré tout, entre guillemets, à chaque fois qu'on a voulu se mélanger et être comme les autres,
0: ah Très bonne transition Parce qu'en vérité, le problème de cette gnoute-là, c'est lorsque tu essayes, par tous les moyens, d'être celui que tu n'es pas. le dis le Rav Kouk, dans Rota Kodesh, dans la source numéro 8, « Le grand problème de l'exil, c'est quoi ?»« Le grand problème de l'exil, donc du début de Sefer Shemot, et en fait de la fin de Sefer Pereshit, » Vers Ani B'etorah le Moi est en exil. Mon Moi profond est en exil. Ani Apnimi, Aino mitgalel l'Adam, Rak lefi midat la Taara Kedusha shelo. Pour dévoiler ton identité personnelle, c'est ton identité qui se dévoile par l'intermédiaire de ta Kedusha, à toi, pas celui de ton voisin. Re'etah Adam Arichon. Comment il est tombé Adam Il a essayé d'être quelqu'un d'autre. Comment le Nachash il a, il a réussi à l'avoir Il lui a dit, si tu manges vous serez que Elohim." Et pourquoi tu veux être que Elohim? Tu es Adam. Tu es très bien en tant que tel. Tu as essayé d'être quelqu'un d'autre. C'est ça la première faute. La Levana, dira le Rav Kuk, la lune, elle avait un problème de ne pas être le soleil. Et pourquoi tu as un problème de ne pas être le soleil Tu es très bien en tant que lune. Lui, il ne peut pas être toi non plus. Continue le Rav Kuk en disant Quand il ne savait pas répondre, lorsque Dieu a demandé à Adam, où es-tu Parce qu'il ne savait pas qui il était. Il savait plus qui il était. Quand on est sorti vers des dieux étrangers, parce qu'on a oublié qui on était. Quand on a dit, et c'est ce qui est en train d'arriver en exil, où le monde perd... La connaissance de son moi profond. On essaye toujours de ressembler à l'autre. Et je n'arrive pas à comprendre que ce que moi j'ai, l'autre il l'a pas. Et ce que lui il a, moi j'ai pas. Mais c'est. Continue le rafou en disant quelque chose de terrible pour nous parents, pour nous enseignants. Il dit. «Vechaq olecha olam vetzolel beovda nahani shal eko l'echad, shal haprad vshal haklal ou baim mechanchim melumadim » viennent des enseignants comme ça qui disent «ou m'staklim bechitsoniyut » ils ne regardent que l'aspect extérieur «ou m'sichim dea gam heim min nahani » ils arrivent pas à voir l'identité particulière de chacun ou m'sifim teven à la medouma, à la medourah il donne du mauvais manger, des mauvaises boissons. Mais il faut que tu ailles à l'école comme ça. Il faut que tu fasses docteur. Il faut que tu sois médecin. Mais, mais, mais moi j'ai envie d'être artiste. Non, non, médecin, limite avocat. Ah, pour la naissance euh, du, petit, euh, du petit David... Les parents, Monsieur et Madame Cohen, sont très heureux de vous inviter à la Brit Mila du futur docteur Cohen. Il n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais il faut un Termine le en disant oler et l'identité profonde va en s'oubliant. U'mikevanche einani. Regardez cette profondeur. Je ne sais pas si je vais réussir à traduire. Mikevan einani. Eynhu, comme il n'y a pas de moi profond, tu ne connais pas ton identité. Eynhu, comment tu vas pouvoir dévoiler Dieu Vevadai vadai eynata, donc toi aussi tu n'es plus rien. Dira Emmanuel Levinas, je ne dis pas que l'autre est Dieu, mais je dis que dans le visage de l'autre, je peux voir le dévoilement de Dieu. Si je suis conscient que l'autre, c'est pas moi. Chacun a son identité. nous dit, le Rambam, c'est quoi la gnoute C'est quand on a commencé à perdre notre identité. Bien sûr qu'après, il va avoir un autre problème. Mais la servitude, elle a commencé au moment où on a voulu être des Toshavim. Parce que si on était resté des Guérim, pas de problème. Au bout de 5 ans, on repart.
1: Là pour maintenant aussi. C'est-à-dire Ce que tu dis, c'est vrai que après l'atrocité ou le la ça elle n'est pas la même puisque c'est ce qui entraîne. Mais euh, c'est, c'est pareil que, <coughs> que notre époque,
0: c'est pareil que, bah, que les c'est, 2000 c'est, ans d'exil. C'est
1: ah, on on être, être, pareil c'est que les deux ans d'exil Vadaï On a être exactement comme ça. Ben Vadaï C'est à toute la période.
0: Ben Vadaï, c'est pareil. Pas la Shoah Non, pas la
1: Shoah.
0: Mais pareil que toutes la, les persécutions la, qu'on a pu subir entre temps. Et pareil que la conférence qu'il y a eu hier. La Gnouk de la Shoah, elle commence aussi à chez Israël. Je sais pas. La Shoah, je pense que c'est quelque chose de particulier.
1: La Shoah en elle-même, oui. C'est ça. La Shoah en elle-même, oui. Les persécutions. C'est vaillé chez l'Israël. c'est les, les, non les non. 2000 ans, c'est les 150
0: ans. Bien sûr. Et finalement, dans leur démarche, les Palestiniens, ils veulent nous donner une leçon, c'est ça Ils n'ont pas besoin de vouloir nous donner une leçon. Si toi, tu <coughs> décides que tu n'es plus toi, bah, quelqu'un d'autre va prendre la place. Ce n'est pas, c'est pas compliqué. Ce n'est pas qu'ils veulent nous donner une leçon. C'est une réalité. Tu <coughs> oui. pense qu'on peut Angola,
1: même dans notre pays
0: On peut. Ça s'est passé à l'époque de Hanouka. On était en Israël, et pourtant on était soumis.
1: Que, enfin, le, enfin, je crois que c'est le Chatech qui dit que la différence entre Gola et Goula, c'est le Aleph que tu
0: mets... Le Vadaï. Dans ce hein. Tout à fait. Et c'est pour ça que Yécheskel à Navi dira la chose suivante. Il dira, les gars, si vous vous perdez, moi, Yechezkel à Navi, il parle au nom de Dieu, il dit, moi je vais vous emmener la Géoula. Mais c'est pas pour vous que je le fais c'est pour moi Vous vous êtes paumés, vous ne voulez plus Mais moi je veux. C'est pour mon nom qui est profané chez les Goïm. Donc c'est moi qui vais amener la Geoula. C'est comme ça. La paracha de Shemot, elle s'ouvre sur la fin de la de Béré, sur la fin du livre de Bereshit. Et on a dit la fin du livre de Bereshit, c'est d'abord. La fin de Vaïgash. Et donc, semble-t-il qu'il y a un truc, euh, je sais pas, qui sert à rien entre la fin de Vaïgash et le début de Shabbat. C'est quoi <coughs> Vayekhi. Bah, euh, pourquoi ils l'ont, ils l'ont mis là au milieu. Exactement. Pour t'expliquer exactement que c'est de ça qu'on parle. Dans la paracha de Vayekhi, on ne va pas étudier toute la paracha, évidemment, je vous rassure. Mais dans la paracha de Vayekhi, il, il va faire un truc très bizarre. Il va bénir tous ses enfants. Et là je vous arrête tout de suite. Venez pas me dire que non, il y en a certains qui n'ont pas été bénis. Prends la source 22. Non, 21. Excuse-moi. 21. Quand il termine de bénir tous ses enfants, il dit Merci. « Kol eleh shivteh yisrael shteh vezot hacher diber laem aviem. vayevarech otam » otam. Donc, il a béni tout le monde. C'est juste à nous de comprendre comment c'est une bracha. Alors revenez à la source numéro 10. En fait, la source de numéro 10 à 21, c'est la suite des mêmes versets. Je les ai séparés à chaque fois pour dire qu'on parle d'un autre des enfants de Jacob. Oui, parce que vous comprenez, avec les événements actuels, la conférence de Paris, tout ça... Il y a plein de gens qui veulent faire démissionner notre gouvernement. Parce que forcément, c'est lui qui est responsable de tous les problèmes du monde. Alors moi, je dis, très bien, proposons un gouvernement alternatif. Nous allons ensemble, ce soir, proposer le gouvernement idéal. Nous avons douze postes à pourvoir, les douze tribus d'Israël. Essayons de former un gouvernement. Qui sera ministre de quoi En fonction des brachotes qu'ils ont reçus. Puisque c'est leur identité profonde. Alors, je sais que le patron, ça sera Yehuda. Et pour les autres Reuven. Alors regardez ce qu'il y a marqué chez Reuven. Reuven, Bechoriata. Kochi, Vereshitoni. Il est fort. Il a du charisme. C'est un premier-né. Il mériterait d'être le chef. Mais il a quoi comme problème C'est quoi Pachas Kamay. Trop rapide. Trop impulsif. Donc c'est un dirigeant, mais je ne pourrais pas le mettre à la tête du gouvernement. Parce qu'il prendrait des décisions hâtives. Donc lui, on le mettra en numéro 2. Il sera le vice-président. Parce qu'il a les capacités d'un train-chef au cas où. Ensuite, on arrive à Shimon Velevi Achim. C'est des mecs violents, les mecs. Shimon Velevi, c'est des mecs, il ne faut pas les chercher. Et en plus, c'est des intégristes religieux. Alors qu'est-ce qu'on fait C'est grave ou c'est pas grave, c'est pas grave Non, le problème il est le suivant. Bessodam altavonafchi. C'est pas grave. Mais c'est Bessodam Non, Milashon ni Quand ils sont collés, altavonafchi. Ou Biké alam, quand ils sont ensemble, al kevodi. Donc c'est quoi le remède et C'est pareil. Il faut cette force-là, mais certainement pas réunie à un seul endroit. Vous imaginez une ville, prenez une ville, exemple, où tous les gens dans la ville sont des fanatiques religieux. Évidemment, en tout cas, toi <rire> tu ris. On ne peut pas travailler sérieusement ici, c'est, c'est, c'est insupportable. Donc Shimon, où est-ce qu'il va être Shimon C'est où Sanachala Non Shimon, il est à l'intérieur de Yehuda. Nous disent Razal, Shimon, il va être Melamde Tinokot. Ça va, Chidouk Ministre de l'Éducation Et Lévi Lévi, il n'a pas de Nahala. Il est où, Lévi Où il est, Lévi Il est cher, Lévi Il est partout Nous avons Donc c'est le ministre de l'Intérieur. Tout va bien Et ensuite, bon, on a Yehuda, mais ça on passe. Et après, il y a Ouda, Yamim Nishkon, Yami Mishkon, Veu, Lechof Oniot. Oui. Ah, c'est oui. Badaï, ministre de l'économie.
1: Oui.
0: Ça va pas. Issachar, Chamor Garen, Rovets Ben
1: Non,
0: Issachar, c'est celui qui est prêt à porter sur lui un poids. Et il étudie le droit. Mais c'est pas ça, Amishpatim. Parce que Rachet, Sanedraot » Yatsoumiz Sachar. Sachar, il étudie la Torah. C'est, la C'est, C'est le ministre des cultes. Il étudie la Torah. <rire> Quoi Rovetz Ben C'est qui le Mishpetaim C'est Moshe, nous dit Razal. Il est enterré là-bas. Ou du moins, il n'est pas enterré là-bas. Mais ils ont tous appris de lui. Et ensuite, on a qui Dan. voilà Facile. Yadinamo. C'est le ministre de la Justice. Gad. Gedou Yegudenu. C'est le ministre de la Défense. Mais à chercher, mais l'achmo. C'est lui qui va prodiguer. Non, non, ça aujourd'hui, moi, Sarah C'est de lui qu'on va sortir tous les mains à Daniel. L'agriculture. Et ensuite, on a fini Naftali. Ah, Ayala Shlocha. Ou alors, ministre de la Culture et des Sports. Mais amères il me réchauffe Transport, c'est des transports. Transport, allez. Mais il est aussi culture.
1: <rire> allez.
0: Alors Yosef, on a un problème. Parce que Yosef, c'est un beau gosse. Mais le problème, c'est que tu as vu que... Qu'est-ce qui se passe quand Yosef, il est avec les autres Avec les autres, ça marche pas. C'est-à-dire Yosef, il est bon où En tôle. Non, pas en tôle. Il est bon chez les autres. Alors, Alors, soit à faire l'étranger, Moi, je le verrais plus comme ambassadeur d'Israël. L'automate. Non, chez les autres. C'est vrai, il est bon là-bas. Là-bas, il rayonne. Là-bas, c'est bien. Binyamin. Binyamin. C'est Yitraf. Binyamin. Il est toujours là en premier. Chut. Et toujours là en dernier. Il ouvre la porte. Il ferme la porte. Bah, Boker Yochalad ou Bah Erev echalalal. Premier roi d'Israël, c'est Shaul. Dernier dirigeant juif avant l'exil, Mordechai. Binyamin, il est toujours collé à Yehuda. Même quand le royaume d'Israël sera divisé en deux, Binyamin sera avec Yehuda.
1: Premier
0: ministre premier ministre, secrétaire du parti présidentiel. Maskir. on a le président Non, vice-président. Pas premier ministre. Je dirais secrétaire du parti présidentiel. Et évidemment, on a Yehuda. Yehuda qui est le roi parce qu'il a une qualité que les autres n'ont pas. Il y a marqué Gour, Arieh, Yehuda. Là, c'est y Gour. Gour, c'est un lionceau. Arié, c'est un lion. Et à un moment donné, il deviendra même la vie. La vie, c'est le roi lion. C'est le Bogos. Yehuda il a cette capacité d'avoir de la patience. De faire les choses doucement. les léhat. C'est la qualité qu'il faut pour être un dirigeant. Dans la parasha de Vayekhi, qui est, semble-t-il, collé entre deux trucs, c'est pour nous dire, les amis, Israël, ils ont une carte d'identité. C'est cette carte d'identité qui s'est perdue en Égypte et qu'on va ressortir. Quand on est descendu en Égypte, on n'a pas forcément perdu la carte d'identité. Si on était resté des guérimes en Égypte, on serait resté toujours avec notre carte d'identité propre. Mais quand on a décidé de devenir des Égyptiens de confession israélite, le problème est arrivé. Et c'est pour ça... Que lorsque le pasouk revient vers l'Eshmod ben Israël, il y a une différence. Parce que dans le passout, dans le pasouk de la fin de Bereshit, il y a marqué que tout le monde est descendu en Égypte. Mais dans le début de notre paracha, ils ont rajouté un mot. Yaakov, Ish ou Beito. À la fin de Bereshit, ils sont venus chacun. Il n'y a pas marqué que la maison elle est venue. Elle est certainement venue il n'y a pas marqué. Dans le livre de Shemot, ils ont amené la maison, ils se sont posés, ils se sont installés. Et c'est ça la gnoute, qui leur a fait perdre leur identité. C'est pour ça que le message, lorsque finalement Dieu va se dévoiler à Moshe, et qu'il va l'envoyer sauver le peuple juif, le message va être très simple. Moshe dit, ok, je veux bien, mais lorsque je vais aller voir l'Ibn Israël... Et que je vais leur dire, Dieu il m'a envoyé. Ils vont me demander un truc. Parce que si on parle d'identité, qu'est-ce qui définit ton identité Qu'est-ce que Yaakov il a fait avec les douze tribus Il a commencé à chaque fois par le nom. Et les chemotes. Donc les ménés d'Israël, si je leur parle de sauvetage d'identité, ils vont me dire, ok, machmo Alors tu leur diras, hein, et achere J'ai pas marqué ici, mais... Dira le Sfatemet, Rabbi de Gour. Que mazé eieh achere c'est l'essence qui évolue dans chaque génération. Rachid dira... les Fima assaye Selon mes actions, on m'appelle. Des fois, midata din. Des fois, midata Rachamim, Des fois, la justice. Des fois, la reine zirikorde. Mais les Israël ont compris que l'identité était la chose primordiale. C'est ça qu'ils ont perdu, c'est ça qu'ils doivent retrouver. Et lorsque Moshe est envoyé chez Pharaon, eh bien Dieu va lui dire, tu sais quoi, tu vas commencer les hostilités à Pharaon en lui disant un truc. Et la paracha de cette semaine se termine lorsque Moshe vient voir Pharaon et lui dit ça. Yomar <rire> el-Paro, la source numéro 23, 24, c'est vrai. el-Paro, Béni Koham Sicha, Béni Bechori Israël. Tu veux savoir c'est quoi l'identité du peuple que je vais sauver Béni Bechori Israël. Nous sommes l'aîné du peuple juif, euh, l'aîné de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire C'est pas une question de qui est né d'abord. C'est une question de responsabilité. Qu'est-ce qui doit faire le Bechor On avait fait un cours sur le Chagabikorim. Et là-bas, on avait expliqué que à son rôle numéro un, c'est le contact permanent avec la Kedusha, le contact permanent avec Dieu. Et eh bien, c'est ça l'identité qu'il va falloir sortir d'Égypte, l'identité qui est capable de dévoiler le contact permanent avec Dieu.
2: À quel moment ils la comprennent
0: À quel moment ils comprennent ouais. Quand ils sortent d'Égypte.
2: Donc
0: après. Et qu'ils vont réussir à construire le Mishkan. Pourquoi parce que tu sais bien que le Mishkan, il n'aurait pas dû être fait là-bas dans le désert. Qu'est-ce qu'il dit, Srazal Où est-ce qu'il aurait dû être le Mishkan À Ramuria, à Jérusalem. « Ava, Ava, Mekal Kallet et Ashura !» Dieu il était tellement pressé de leur donner qu'il leur a donné là-bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que l'idéal de l'endroit où tu dévoiles <rire> ce lien permanent avec Akkadosh Boroko et n'en déplaise, n'en déplaise à la conférence de Paris, et n'en déplaise à l'UNESCO, c'est en passant par Jérusalem, <coughs> en passant par Aramoria, par le Mont du Temple. Et à ce moment-là, lorsqu'on amènera et retrouver notre identité et qu'on pourra amener enfin nos Bikourim, au Beth Hamikdash, et eh bien on dira comme ça dans la source numéro 25. « Koumou, venaale Le Rafou qui dit « Koumou venaale a Yahomer, on va monter à Zion." El Beit HaShem Elohim Lohar HaShem la Beit HaShem Alken, ce ne sera pas seulement la montagne de Dieu mais bel et bien la maison qui sera sortie d'Égypte et qui sera retournée à son identité à ce moment-là Alken, chez nous, les gens à Passouk parce que dans le Passouk, il y a marqué Naaleel HaR HaShem il dit, mais non, les gens Am Yisraël Il a compris que retrouver son identité, c'est également faire sortir sa maison qu'on a fait descendre en Égypte, retrouver son identité et la ramener à Jérusalem. Les amis, c'est de ça qu'on parle. Tout le livre de Shemot qui s'ouvre maintenant, nous parle de sortir notre identité d'Égypte. Comment est-ce qu'on fait ça En prenant conscience de qui on est. Ça va être tout le propos du livre de Shemot que Bezrat Hachem va étudier ensemble dans les semaines qui viennent chez cool?